0: Anecdotes et secrets sur vos jeux favoris et le monde du jeu vidéo C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu Savais Que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la saga Tomb Raider qui a fêté ses 25 ans. Nous en sommes à l'avant-dernier podcast sur la série. Aujourd'hui, il sera donc consacré à Rise of the Tomb Raider, le deuxième épisode des reboots. Vous n'avez aucune idée de qui je suis Rise of the Tomb Raider sort le 10 novembre 2015 aux états unis et trois jours plus tard chez nous, soit deux ans et demi après le reboot de la saga. Son développement a débuté deux semaines après le polissage du reboot de 2013 et le travail a été réparti entre plusieurs studios afin de minimiser les coûts. Cela permet également de travailler sur plusieurs aspects en même temps. Par exemple, la motion capture a été réalisée par un studio tiers. Certains niveaux ont été faits par Eidos Montréal tandis que les objets ou personnages étaient modélisés à un studio tiers, Nixie's Software, développe la version Xbox 360 et c'est Crystal Dynamics qui s'occupe de la version principale sur Xbox One. Darrell Gallagher, le directeur de Crystal Dynamics, déclarera à l'époque que la version Xbox One est totalement indépendante dans son développement de la version 360. Il déclarera également que le studio ne s'occupe pas de savoir si telle ou telle chose est réalisable sur 360 ou non. C'est à Nixie's Software de faire le nécessaire. Une autre chose importante annoncée par Gallagher est que suite au partenariat avec Microsoft sur les DLC de Underworld, Rise of the Tomb Raider sera exclusif aux consoles Microsoft. Il annonce une exclusivité totale en disant que Microsoft ne paye pas un développement pour que cela profite aux autres. Il s'agit tout de même d'un deal à 100 millions de dollars. Quand on lui a demandé comment feraient les gamers PlayStation pour jouer à Tomb Raider sur PS4, il annoncera qu'il y a Tomb Raider Temple of Osiris et le portage de TR 2013 sur PS4, donc pas de quoi chouiner. Peu de temps ensuite, il annoncera qu'il s'agit en fait d'une exclusivité temporaire, ce qui soulagera un peu les gamers PlayStation, mais les mots ont été lâchés. L'avantage tout de même est que la version PS4 est une version spéciale 20 ans de la saga et qui contient l'intégralité des DLC sorties avec Ansus à un niveau compatible avec le PSVR. Allez, ok. Le principal reproche côté tombeau du reboot de 2013 a été amélioré puisque les tombeaux sont un poil plus complexes à résoudre. Mais un poil seulement, n'espérez pas y passer une heure par tombeau non plus. Cet épisode améliore les combats pour y ajouter plus d'infiltration et de verticalité comme fondre sur ses ennemis depuis des hauteurs façon Batman Arkham. De plus, Lara n'est plus accompagnée d'une ribambelle de personnages secondaires. Rebonjour Jonah et... c'est tout. Mais de quoi parle le jeu C'est parti n'a pas le temps Lara est en quête de la source divine, capable de donner l'immortalité. Elle marche dans les traces de son père puisqu'il avait lui-même bien avancé vers cette relique. Anna, la belle-mère de Lara, la met en garde. Cela a causé la perte de Richard, donc attention Lara. Dans un tombeau en Syrie, Lara trouve une piste vers la Sibérie, mais aussi un groupe de mercenaires, les Trinitaires. Le fameux groupe mentionné dans un document de TR 2013, Wink Wink, qui cherche des artefacts puissants pour imposer leur idéologie au monde. Évidemment eux aussi cherchent la source divine. Mais du coup Lara a l'info pour la Sibérie et eux aussi. Vite le temps presse. Sur place Lara découvre un peuple dans les montagnes qui est chargé de garder le fameux artefact. Elle se fait attraper, emprisonnée par les trinitaires et découvre qu'Anna est en fait une des membres. Elle est atteinte d'un cancer et a trahi Richard pour trouver la source divine et se guérir. Lara, en s'évadant, aide Jacob, le chef des natifs des montagnes, qui l'aidera un peu plus tard à échapper à la mort. En chemin, Jonah est capturé puis évidemment sauvé. Au final, Anna trouvera la source divine mais Lara la lui prendra. Elle laissera Anna sauve mais Anna se fera abattre par un sniper qui ne tuera pas Lara car une voix dans son oreillette lui dira que son heure n'est pas encore arrivée. Lara détruira la source divine pour s'en sortir. Quelques jours plus tard, Lara et Jonas sont d'accord pour continuer à chercher des reliques et artefacts afin de stopper les trinitaires dans leur quête, gros plan sur une carte du Mexique et fin. Prix du meilleur scénario par le syndicat des scénaristes américains en 2016. Mon amour pour ton père est véritable, Lara. Et malgré nos différends, il m'a permis de réaliser à quel point tu es bel et bien une croft. Comme vous avez pu l'entendre, le scénario est plus facilement résumable que celui du précédent. Le jeu récolte une moyenne de 86% dans les avis presse, ce qui est plus qu'honorable. En effet, Rise of the Tomb Raider est un très bon jeu d'aventure. Un soin tout particulier a été apporté à l'aspect graphique et plus précisément aux lumières. Les effets de lumière sont magnifiques et subliment les décors intérieurs. Les cinématiques elles aussi ont été travaillées en utilisant la technique popularisée par The Last of Us. Les cinématiques sont tout en temps réel, mais le moteur graphique se concentre sur ce qui se passe à l'écran, ce qui donne des cinématiques plus belles que le jeu. En effet, les visages ont plus d'articulation, la peau est plus belle, les cheveux aussi et les matériaux comme le métal ou les tissus sont bien plus travaillés. De plus, le jeu se dote d'un mode coop, exit le mode multi. Dans ce mode, vous devez survivre dans des niveaux générés aléatoirement. Le froid est votre ennemi et vous devez récupérer des artefacts. Plus vous en avez, plus le danger guette et à la fin, un hélicoptère arrivera pour vous sauver. Très sympa. Le principal défaut du jeu est d'être assez conventionnel. Un très bon jeu mais ensuite est-il inoubliable pour autant Eh bien non. Nous avons ici le syndrome du volume 2. Une suite qui marche dans les traces de son aîné sans trop oser ni même inventer. C'est un très bon jeu, mais c'est juste très bon. Il faudra attendre la suite pour avoir quelques nouveautés et parti pris. Quelques anecdotes maintenant. L'absence de Sam, personnage important dans le reboot de 2013, est expliquée dans le troisième comics sorti entre les deux jeux. Traumatisé par ses aventures, Sam s'éloignera de Lara, tout simplement. Oui, une série de comics est sortie entre les deux jeux et même deux romans. Une preuve de plus que le reboot de 2013 a vraiment bien marché. La scénariste principale, Rihanna Pratchett, voulait centrer l'histoire sur les traumatismes que Lara aurait suite à l'aventure de 2013. Le premier teaser du jeu en image de synthèse nous montre Lara chez un psy, visiblement très affectée par les événements passés. Cependant, cela n'allait pas dans la direction voulue par le département gameplay. Aussi, il a été demandé à Rihanna de changer la direction de l'histoire, d'abandonner le côté trauma de Lara. Suite à cela, elle a annoncé ne plus vouloir écrire pour des jeux triple Le deal avec Microsoft est aussi en partie responsable de ce changement de direction. « Je préfère travailler en solo. » Une relique s'appelle « Le jeu », trouvable dans un goulag. Les pièces ont une forme bien particulière. En effet, ce sont des pièces de Tetris. « Il y a encore temps à découvrir. » Voilà, je suppose que vous en savez maintenant suffisamment pour briller en soirée avec Rise of the Tomb Raider. Retrouvez la saga une dernière fois le mois prochain avec Shadow of the Tomb Raider. Je tiens à remercier Marie Zidi pour avoir accepté de reprendre le rôle de Anna. A bientôt.